0: Dixo presenta... Moisés Polishuk. Dixo... Is Back... El estado ideal para la toma de decisiones... ¿Sabes? Cuando... Se trata de decisiones... En especial... Decisiones importantes o delicadas... Yo ubico... Que... Hay un momento o más bien un estado mental ideal en donde podremos tener la cabeza de forma óptima para hacer una decisión importante. Y no digo que toda decisión es una decisión importante, pero a las decisiones que me refiero en especial son aquellas que tienen que ver con aspectos patrimoniales o aspectos de profesión, tales como tomar, dejar o cambiar de trabajo. Eh, incluso cuestiones afectivas como el seguir o no con una pareja, solo por dar un ejemplo de las decisiones que estoy considerando como muy importantes. En esencia, yo pensaría que hay cuatro aspectos claves, sin decir que son los únicos, eh, que menciona a continuación en las que lo mejor es no tomar una decisión en ese momento y las cuales a continuación te describo. 1. No se debe estar triste. Fíjate que por mi propia experiencia, esta la aprendí, como se dice vulgarmente, a la mala, cuando falleció mi mamá. Estaba realmente inconsolable. Sin duda tomé algunas decisiones en esta situación o circunstancia, y hoy, viendo hacia atrás, realmente estuve equivocado en hacerlo. Debí posponer el tomarlas cuando menos seis a doce meses después. Obvio, hay algunas decisiones que no pueden esperar, pero si es el caso, yo te sugiero que entonces que consultes cuando menos con dos o tres personas de tu entera confianza y que no estén afectadas por la misma circunstancia para tomar tu decisión o decisiones. O sea, al decir la misma circunstancia, pues que no sea gente que lamentablemente haya perdido también en ese momento a, a, a tu mamá, como serían tus hermanas o hermanos. Sin embargo, si esto puede esperar, yo te sugiero en definitiva, nunca estar triste al tomar decisiones importantes por tu gran vulnerabilidad y visión opacada por la tristeza. 2. Sí. No se debe de estar con hambre. Esta es otra circunstancia que afecta a una buena toma de decisiones, pues nos provoca ser impulsivos o con desesperación y hasta hartos o de mal humor por tener hambre. Fíjate que hay un término en inglés que se conoce como la mezcla de hambre y enojo que se dice hangry. O sea que tiene hunger, que es hambre, y angry, que está enojado. Entonces eh, lo mezclan y dicen hungry, ¿no? que quiere decir que por no haber comido estás en un estado de enojo. En los Estados Unidos, en los juzgados, por ejemplo, se hizo un amplio estudio de cómo deliberaban los jueces a los acusados a lo largo del día. Al inicio del día hacían muy bien y de buenas eh, las decisiones y como que las condenas eran un poco más leves eh, en ese entonces, pero justo antes de la hora de la comida, pues ya medio hartos y hambrientos y cansados, las sentencias que impartían eran más agresivas, dañinas y severas. Sin embargo, esos mismos jueces, después de la hora de la comida, volvían a ser otra vez más cordialitos con las sentencias, solo para volver a volverse muy agresivos con esas sentencias, mientras más se acercaban a la hora de la salida. En conclusión, se debe de tener la barriga satisfecha para una buena toma de decisiones. 3. No se debe estar en situación de enojo. Ok, pues yo espero que después de las dos anteriores, sin duda esta situación ya sea muy clara. El enojo es un pésimo consejero. No seas impulsivos y en especial irracionales. Recuerda que además, si estás hablando con alguien para tomar una decisión y estás en una situación de enojo en ese momento, puedes hasta ofender a las personas que están tratándote de ayudar o que están en ese momento contigo y sin deberla ni temerla por tu enojo, pues eh, los atacas y la palabra hablada es tanto o más mala que la violencia física. Lo que se dice con enojo, lo que se piensa con enojo, lastima para siempre. No podrás regresar las palabras de regreso a tu boca y, por ello, decidir algo importante en esta circunstancia, 10 de diez veces será equivocado. Esto también incluye el mandar respuestas por correo electrónico. Yo sugiero escribir todo como borrador sin mandarlo si es que estás en una situación de enojo y dar un lapso amplio para responderlas, o sea, no mandarlas, déjalas como borrador por lo menos de 12 a 24 horas para después volver a leer lo que pensabas responder y en ese momento decidir si es algo viable o correcto. Ya verás que más del 50% de las veces, si no es que todas, que leas de nuevo lo que ibas a mandar, vas a verlo corregido. Esto si no es que realmente no lo mandas para nada. 4. No se debe estar en una situación de desesperación. Fíjate que también en estas circunstancias es terrible tomar una decisión. Nunca, nunca, nunca debemos de tomar decisiones sintiendo como si tuviéramos una persona apuntándonos con una pistola en la cabeza para tomar la decisión. En muchas ocasiones se nos presiona a tomar una decisión importante al instante. Por ejemplo, te dicen algo así como que te ofrezco este trabajo, pero debes de decidirlo en este momento. O otra más como te puedo incluir en esta inversión, pero tienes que tomarla en este instante. En estos dos ejemplos de lo que comento, provoca una situación de desesperación. Y si es algo tan serio y, y, y te están obligando a tomar una decisión tan importante a, en el instante, sin poder reflexionar, yo te recomiendo no hacerlo nunca. Pierde, entre comillas, esa oportunidad que más bien te están forzando a tomar impulsivamente. Más de una vez he visto que esto solo conduce al desastre. La otra persona, o grupo, o lo que sea, Debe de entender tu situación empáticamente y si no te puede apoyar con un tiempo de reflexión extra para que pienses y puedas consultar con otras personas, mejor no lo hagas. Mi conclusión es que las decisiones importantes cambian nuestras vidas para bien o para mal y por ello debemos estar en las condiciones ideales. Para que, a pesar de equivocarnos, esto sea reduciendo el riesgo lo más posible. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.